0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva. El cuento de una monja, tras haber huido con un monje y haber perdido su virtud. Un caballo de fantasma, a veces guiado por un cochero sin cabeza y a veces con caballo sin cabeza. El hombre. Para, de
1: ca y Smith. Bueno, nada, no, a, no Smith,
0: sé. Guy Smith vino. Eh, es el Smith, que hizo que Harry entrara en la casa. Harry Smith
1: Price. veía jinetes
0: sí.
1: y caballos sin cabeza. Sí. Y el que le gustaba pasear sin caballo y sin, sin caballo. <risa> ya me confundiste.
0: Bienvenidos a Cuentos en la birocueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Cueva. Me acompaña, como hoy siempre, la gran Mandy Potter.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. De Del orto, orto Mandy. Mandy. Contéstenme, que me encantan leer sus respuestas. Vos, Cristian Frío, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Eh, no, eso es mentira. ¡Dijiste
1: que estás bien! ¡Bien! Yeah. Yeah, dijo que está bien. Yeah. Ya es la segunda vez que logro que Cristian... Me hace caer con una pregunta que no... La primera vez me dijo bien y la, ahora logré no que me diga muy bien. Chicos, muy bien. Muy bien. No es poca cosa. Bueno,
0: es verdad. No estoy mal tampoco. ¿Para qué vamos a mentir? Qué bueno. Y conmigo también está la gran Marcacina.
2: ¡Holi! ¿Cómo andamos? Muy bien, por lo que veo. Muy uh -huh. bien, arrancamos el año con todo. Esperemos
0: que este sea un año mejor que el anterior. We are the
2: champions Tanto of the para world.
0: cuentos como para Argentina, como para cada uno individualmente de ustedes. ¡Qué bueno! Bueno, como no dije mi nombre al principio, igual lo dijo Mandy, y mi nombre es Cristian Frigo, y hoy les voy a traer un lindo cuento sobre un lugar embrujado para tener la primera historia de embrujamiento del año.
2: Yeah. Que no sea mi casa, que no sea mi casa Es la
0: casa de mar no
2: Mierda, otra vez
0: Hay fantasmas en la cama no Eran pingüinos Eran pingüinos, eran quineristas en la cama Perdón Está Néstor en mi cama
2: Me está devaluando No,
1: Néstor no devaluó tanto No, no,
0: no, lo que vieron después Pero bueno, igual sí Todos devaluamos, esto es Argentina
2: todos well, devaluamos. O welcome. sea, él también fue presidente y devaluó. la vida
0: directamente. Tres estrellas,
2: papá. A basta. todos se nos devalúa la vida. Se alegró ¿eh? ahí. Se alegró tres ahí. Tres estrellas. Tres estrellas, estrellas a ver,
0: si tuviéramos gente en el gobierno tan alta como la gente que tenemos patiendo la pelota, estaríamos bien. Lamentablemente no es el caso. Así que, bueno, nos conformamos con las tres estrellas. Muchas gracias. Sigamos.
1: Gracias, escaloneta.
0: Sí. Hoy les vengo a contar una historia de fantasmas sobre la que todavía se discute si, si es o fue el lugar más embrujado de Inglaterra. Se llama la rectoría de Borley. Para que tengan una idea, una rectoría es como una iglesia.
1: Ah, ok, porque acá rectoría en Argentina es otra cosa.
0: Yo solo pienso en... ¡Rectoría! Yo solo
1: pienso en la dirección de un colegio.
0: Borley Rectory es, es más que... Sí, pero es como un claro. colegio, si querés, religioso. Pero no es un colegio. En ah. este en, en este punto no es un colegio, no. Okay. Eh, es más tipo institución para, para catolicismo, si querés. Ok. Bien. La mayor parte de este capítulo son extractos del libro La Historia de los Fantasmas de Roger Clark. Aunque resumiendo y cambiando cómo explicar ciertas cosas ya que me encontré con una reacción antigua y altamente confusa.
2: Ok. En, sí, La sí, más
0: es antigua. Uh -huh. Entonces como que lo, lo traje un poco a nuestra época y agregué un par de cosas que encontré en otros lados.
1: Lo modernizó.
0: Empezamos con una, una cita de Stacy Horn que dice Toda historia de fantasmas comienzan con una historia de amor. No sé qué tan verídico oh. es esto pero así ¡Qué miedo! Comenzamos. primer apartado es... Porque acá hay mucha gente que... O sea, la casa eh, no es que solamente le pase una familia. Como que pasa de mano en mano en mano en mano, mano. Así que vamos a tener que estar medio despertid, despertados hoy con el tema de despertados. los nombres. ¿Despertados? Despiertos. Despiertos, Despiertos con el tema de los nombres. El primer nombre que voy a nombrar es Marianne Foster. Repítelo okay. conmigo. Marianne Foster. Foster. Okay. Como Jane
1: Foster
2: de Thor. Me voy a acordar. Como Mansion Foster de Cartoon Network.
0: Bien, perfecto. Era tarde en la noche de uno de los últimos días del mes de febrero de 1958. Un detective privado estaba sentado en el vestíbulo del hotel de Dakota del Norte. Estaba esperando a Marianne Foster, Foister, perdón, también conocida como la viuda de Borley, quien había contratado a aquel detective. La dama era un personaje misterioso y un tanto siniestro, una mujer fatal, vígama, posible asesina y tenía un vínculo con uno de los fenómenos paranormales más famosos del siglo XX. Terminada la guerra, Foister protagonizó un, espectáculo, eh, un espectacular número de desapariciones y consiguió esquivar con habilidad las búsquedas de la policía de Suffolk, que por entonces la buscaba en Inglaterra.
2: O sea, ella contrató a un detective y ella es una mujer peligrosa.
0: Sí, y ahí estaba ahora, entrando en las nevadas calles invernales, dos universos en colisión, un detective interrogando a la esposa de un párroco que parecía salida de las páginas de la novela de Agatha Christie. Cuando ella se dio cuenta de que la habían descubierto, su media reacción, presa del pánico, fue amenazar con el suicidio. Resultaba comprensible. Tenía mucho que ocultar.
2: Perdón, me hizo acordar relaciones pasadas. Y me voy a matar, ¿eh? Me mato. Si
0: me deja, me mato. Había quebrantado la ley en incontables ocasiones y le aterrorizaba la posibilidad de que la deportaran a Inglaterra y la enviasen a la cárcel. Sin embargo, tras una amable negociación y una charla de tranquilizadora que incluyó la promesa de crear un fondo para la educación de su hijo adoptivo, el hijo de ella, la mujer accedió a someterse a un interrogatorio sobre sus experiencias en la rectoría Borley, la casa más encantada de Inglaterra.
2: Uh, o sea, la agarraron y ella dijo, a ver, a ver, yo les cuento esto. sí. En cambio a cambio de que no me deporten
0: y que hagan una fundación para el hijo para el para que para la escuela. Ahora vamos con la historia de guy Smith. Repita conmigo. Guy Smith. Perfecto. O sea,
2: ella había vivido en, en, en la. Esta, rectoría. En esta,
0: pero esta es una de las tantas personas que vivió en la rectoría. Ok. Puedo, Vamos ¿puedo al decir principio? algo. Sí, no
1: estamos haciendo algún tipo de ritual cuando decimos los tres, los nombres y hacemos.
0: No, así, no, no, ¿Ah? no. Y puede que sí. Tengo pero no, miedo. no les estoy diciendo. Así <ríe> tengo que no. miedo. Era una mañana, en una mañana del mes de junio de 1929, un editor subalterno del Daily Mirror abrió una carta del párroco de ex dirigida a la sección de ruegos y preguntas del periódico. El vicario no tenía intención alguna que esta carta se publicase. Quería más bien que lo aconsejaran sobre la forma de ponerse en contacto con la Society for Psychical Research, que es una asociación que investiga obra, cosas paranormales. Sí. Okay. El autor de la carta era el reverendo Guy Smith, nativo de la India, un antiguo funcionario mm. al que le habían concedido la ocupación de Borley en octubre de 1928. Estamos hablando de esta rectoría Borley, ¿no? En 1928 le habían, 1998, le habían dado, dicho que él se iba a encargar de ese lugar y lo mandaron a trabajar ahí, como párroco. Okay. Aquella nueva vida que había adoptado en parte para fortalecer su salud de su neurótica esposa, y así lo escribía el libro Neurótica Esposa, Mabel Smith, se estaba convirtiendo en un desastre. La cultura rural británica le resultaba totalmente ajena y sencillamente no se veía capaz de afrontar otro lluvioso invierno inglés. Y había un segundo y extraño problema. La casa que le habían mandado estaba encantada.
1: Bueno, oh, no. todos los problemas tenía Smith.
0: Oh, El, no. mi, sí. El Mirro tenía una mujer psicótica, o como neurótica. le dijo él, neurótica, como dijo él. Tenía fantasmas en la casa.
1: Fantasmas en la casa, sí. no me dejan salir. Y no le gustaba
0: no, la vida de campo no, de Inglaterra.
1: No no, 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 no. No me acuerdo cómo sigue.
0: A lo largo de nueve meses, Smith y su señora se habían visto asediados por todo tipo de fenómenos. Tras la mudanza, y seguramente también testigo de Jehová tocando la puerta de una iglesia, y es seguro. medio raro, pero puede ser. Tras la mudanza, Mabel Smith había encontrado en la biblioteca una calavera envuelta en papel celofán, lo cual no fue de gran ayuda para sacarse la duda de que había... Mm, no había El personal que trabajaba en la iglesia se había marchado después de ver supuestos fantasmas. Es una iglesia grande, necesitaba personal para mantenerse. Sí. La silueta de una mujer paseaba por el jardín y un espectral coche de caballos se detenía en la puerta muchas veces. Los jinetes no tenían cabeza, otras veces los caballos tampoco. Opa. Ok.
2: Todos habían sido Decapital. parte del padrino. Sí. sí. <risa> y tuvieron que usar un par de caballos para practicar. Sí. Sí,
0: claro. Y se volvieron fantasmas y Les por ahí. Le dije que
2: así no, sí.
0: O sea, Así no
1: podés matar al hombre que vamos a matar mañana. Traeme otro caballo.
0: Está, o sea, ellos veían, miraban por la ventana y veían tipo una carroza con caballo sin cabeza, con un jinete sin cabeza. Ok. Bien, normal. Una cosa que pasa sí, en estos obvio, lugares. Sí,
2: todos los días. Muy, muy mal para Londres que deberían estar usando sombrero. <risa>
0: Claro, pero sí, no, con ese hacen?
2: clima, pero bueno, sí.
0: Las poco. campanillas Cracknet a Mercury del personal de servicio sonaban solas una y otra vez en el pasillo de la cocina. Les voy a explicar ay, qué es. Paja, les voy a explicar qué es las campanillas estas. Estas campanas eran un método para llamar a servicio desde las diferentes áreas de la iglesia.
2: <risa> Hacía algún rinraje con las campanas. O sea, sonaban <risa> las campanas, iban a atender y, ay, no, yo te juro que nos llame
0: <risa> El mecanismo para esta época estaba desconectado. Chán, sustituido, chán, por, chán. sustituido por mecanismos más contemporáneos. Sin embargo, estas campanas seguían sonando aún luego de ser desconectadas. Ponerle que era un sistema de sogas que terminaba en una campana. Entonces vos estabas en el baño y decías se me acabó el papel higiénico. Sonaba la campana para llamar al servicio de que te traiga papel higiénico.
1: Pero acá Yo... vos cortabas la soga y la campana se escuchaba igual. Sí, y, iba y la usabas de papel claro.
0: también podía ser. A, a lo que voy es que, por ejemplo, que tenían en un solo lugar que decía baño, dormitorio 1, dormitorio 2, y según las campanas que sonaba el servicio iba atendía a ese lugar. Claro. El tema es que ellos habían desconectado eso porque habían usado un, algo un poco más moderno, seguramente algún timbre o algo así, y seguían sonando las campanas.
1: Ok, sereno.
0: Sí. Entre otros ruidos no deseados, se oían los silbantes susurros, y la voz de una mujer que al parecer hubiera sido víctima de un ataque, como que gritaba.
2: Ok, au, qué au, desesperante. Me muero.
0: Sí, exactamente con ese énfasis.
2: aún me au, muero. Au, me muero, decía. Ayuda, <risa> ayuda, urgente. Y me imagino a la gente
0: de Ay, esa sí, casa como, ¿viste en que entró un gato? <risa> Resulta extraño que Smith se pusiera en contacto con un periódico del lugar. Digamos, eh, en vez de hablar con un superior de la iglesia, como el obispo Chenford. Pero Smith tenía pocos amigos en Inglaterra. Había aceptado su traslado a Worley sin ver la casa construida en 1863 y ahora vamos a la construcción de la casa porque este no fue el primer habitante de la casa obviamente, que se llamaba Henry Bull Borley no era Borley, la casa no era cómoda ni mucho menos y requería una extendida plantilla de servicio para mantenerla Smith no tenía ni idea de que otros dos 12 clérigos, clérigos ya la habían rechazado ni que de aquella enorme mansión de 23 habitaciones carecía de agua corriente o electricidad
1: ok un montón igual
0: o sea, llegó, no había, luz, no, había no había luz, no había agua corriente. No había
1: internet. Una paja.
0: No había y internet. había hab mucho <risa> para limpiar.
1: Y no funcionaba el aire acondicionado.
0: Y tenían 22 habitaciones, por lo que leía acá, si no recuerdo. 23. 23. Y un
1: baño también, como Sara Winchester. No, espero oh. que
0: tenga más de un baño, pero bueno. Resumiendo, Smith quería trasladarse cuanto fuera posible, pero tenía que darle a su obispo un buen motivo. Así que necesitaba un informe de una reputada organización que respalde sus afirmaciones. Aunque la autoridad, ya que gozaba en sus orígenes victori eh, victorianos, se encontraba en un lento declive, la asociación que hablé antes, continuaba estando bien considerada como una asociación fundamentalmente escéptica y dirigida por reconocidos científicos diferentes a y diversos autores muy bien relacionados entre sí con la iglesia. No sería igual en nuestros días. O sea, ya esta, este, esta asociación ya como que no tiene renombre ni existe. Pero, Pero, bueno. Pero por aquel entonces un obispo podía tomarla muy en serio. Aunque solo fuera porque en sus filas había un poderosos miembros de la clase dirigente. O sea, dentro de la organización había Gente dirigente, por lo tanto ¿Pero era una organización
2: eh... escéptica. O sea, si ellos probaban que había algo raro ahí, era porque era posta. Ah, Exacto. No, entonces, qué mal que dejó de existir. Pensé que era religiosa.
0: No, o sea, sí. no, no, no. La organización iba a, a ver mm -hmm. casos donde a se decía que había... claro. Sí, y, y trataban de desmentirlo.
2: Eran okay. como Mythbusters, pero Ahora, si ellos de esa...
0: llegaban a ir y no podían desmentirlo o comprobaban que había algo raro pasando y se lo decían al obispo, ahí este Guy Smith se podía ir a la mierda.
2: Ok, entiendo. Ellos dicen que hay fantasmas, eso significa que no puedo ir, que
0: no. Exacto. Smith se quedó desconcertado cuando abrió la puerta a un reportero que se presentaba con lápiz en mano, mientras su fiel compañero fotógrafo disparaba el flash de la cámara. Cuando los Smith se quejaron de aquella publicidad que no buscaban, porque ellos mandaban al periódico para ver si podían contactar a esta agencia, no para que la historia se hiciera viral, digamos. Claro. O sea, buen plan igual, deberíamos mandar una carta al periódico a ver si nos aparece un reportero acá y nos volvemos viral en nosotros. Pero bueno. También. Eh, y cuando... depende del
1: medio, ojo, hay que ver
0: bueno, dice que el periódico envió a alguien que todavía era muy poco apropiado para manejar situaciones delicadas un personaje pintoresco que tenía el aspecto de un exorcista se llamaba Harry Price llegó a la rectoría de Borley sin imaginarse que aquel edificio tan feo levantado en un insignificante lugar de Inglaterra llegaría a dominar su vida durante los siguientes 20 años aseguró a Smith que recibiría su informe sobre la actividad fantasmal para que a su vez él pudiera mostrarse al obispo Price descubrió que, aunque el edificio en sí era relativamente nuevo, existía una tradición, una tradición a propósito de su locación estaba encantada. O sea, donde fue construido el edificio estaba encantada, no el edificio en sí. No era ah, tan viejo o sea, el classic
2: edificio. cementerio indio, cosas así.
0: Sí, algo así. Ahora vamos a la historia de la primera familia, la familia que construyó esta casa sobre este pie, que se llama la familia Bull, que yo lo nombré antes a Henry Bull, creo que era. Las tierras le proporcionaban a Bull unos ingresos suficientes como para poder permitirse el mantener, o por lo menos, 12 hijos. A sus por lo menos 12 hijos.
2: Uh, okay. viste Ahí es cuando denota la falta de televisión. Pero Tenía 23
0: habitaciones, así que estaba bien.
1: Sí. De televisión y de métodos anticonceptivos.
0: Sí, las dos cosas se de denotan. Y la casa se iba ampliando conforme estos iban llegando. Bull se dedicaba a volar por la campanilla... Por la campiña, perdón. En una veloz carroza. Me lo imaginé como una. En una veloz carroza. No sé si hacen una conexión acá. Este bull iba por la, sus tierras en una carroza tirada por caballos.
2: Ajá. Ok. ¿Sin cabeza?
0: No, no, Cuando... tenían cabeza en esa época. Ah,
2: ok. Estos tenían cabeza todavía.
0: A golpe del ático. Al del ático, perdón. O a disparar al azar a través de la. Disparaba también, estas son cosas que hacía él, muy muy raras, ¿no? Pero bueno, disparaba al azar a través de la cristalera abierta de la biblioteca contra los conejos que se movían torpemente sobre el césped. Pobre conejos Bueno, está, estaban Me moviéndose estaba torpemente, dijeron, ah, conejo torpe, morirás. No. Es como que se ponía tipo en una habitación que tenía un, una ventana y decía, y, sí? y cazaba. Claro. Imagínate que la época tampoco es tan raro, Imaginó. ¿no? No, tele. No, Netflix. no había tele, no había Netflix. No había no no temporada nueva de Stranger Things. Es ah.
2: Mata Conejos and Chill en esa época.
0: Sí, era, era, era bastante chile Era como los pensaban, fichines de esa época. ¿Nada? El, el ¡Ding, tiro ¡Ding, al blanco. Claro, ¡Ding, era ¡Ding, sí. Como los patitos. Sobre aquel... Uy,
2: me el perrito saliendo. <risas>
0: Sobre aquel mismo césped había levantado un cena... había levantado un senador para observar, eso decía él, al fantasma de una monja que gustaba pasearse por sus tierras en el crepúsculo, bajo un cedro de Líbano, cuya existencia parecía datar de la época de una, de una casa anterior. O sea, había un espíritu supuestamente, según él, de una monja que en el crepúsculo aparecía y que aparecía desde antes que existiera la casa esta.
2: Ok, antes de construir ya estaba la, sí. la ¿Todo es culpa de la monja entonces?
0: Aparentemente sí, de acá se piró la película la monja. No, ni idea, estoy inventando. Ah, pero bueno. Bueno. Se decía que la historia del fantasma era una broma familiar que Burr solía compartir en especial con sus siete hijas. Siete hijas. O sea que nosotros otros deben ser hombres.
1: ¡Ey, papá, sí. ¿La séptima es bruja? Eh, no, no, tienen que ser seguidas.
0: Ah, no ah, sabemos ah, si entre medio hubo ah, hombres, okay. seguramente sí.
1: Es, pues sabías que la séptima es bruja y. Yo sabía lo del
0: pero no de no la mujer. Sí,
1: de la mujer es bruja y además te apadrina el presidente. Mira,
0: Sí. Qué ganas de no ser eso. Este. Pues oh, sí,
1: te manda un regalo caro cada tanto.
0: Este, no te manda <risa> un regalo caro ni en
1: pedo. Bueno, estoy hablando del momento que nazca. Aquí boludo. tienes
2: tu tarjeta alimentada. <risa>
0: <risa> te cargué la sube con 50 mangos, fl flaco
2: de la que sale? venía acá sí. me salió 40 pesos
0: ¿verdad? claro pero te invita para la fiesta de Navidad y no vas con una selección que lo dejó plantado pero bueno eh, su hijo su otro hijo eh, tiene un hijo que se llamaba Henry uh -huh. al que por comodidad vamos a llamar Harry porque si no le decimos exactamente igual eh, se hizo cargo de la vivienda cuando falleció su padre Harry fue un hombre sensible y bastante inútil al que le resultó muy difícil estar a la altura de su padre con su espeso bigote al estilo Kitchener, Harry... No sé quién es. O sea, búsquenlo. Pone una foto a alguien que se llamaba Kitsch Jenner. ¿Kitsch Jenner? Algo con
1: Jenner. Onda Kylie Jenner y me quedé como... eh.
0: Es, debe ser un bigote tipo eso. Pero aliados, se lo sacó. Harry pagaba a los muchachos del pueblo para que fuesen a la rectoría a boxear con él.
2: Okay. Quiso hacer su propio club de la pelea, pero alguien habló sí. del club de la pelea y se acabó el club de sí. la pelea.
0: La primera regla del club de la Pelea, es que no se puede hablar del club no. de la Pelea. ¿Le gustaba llevarse a su gato a la iglesia? Yo no entiendo,
2: eh.
1: Ey, lo banco, lo banco. No sé si llevaría a mi gato a la iglesia porque no iría a una ¿para iglesia. Que se <risa> claro.
0: Mia, Qué gato, ¿no? Este.
1: Mis gatos son perfectos. Y en no ocasiones
0: confesarse. se veía por el East End de Londres, dedicado sin duda a los asuntos del Señor donde se mostró muy capaz de defenderse solo ante el violento ataque de unos jóvenes que pretendían robarle. Contrajo matrimonio de buenas a primeras eh, a la edad de 49 años recién se casó
1: Bastante Chico. grande para la época. Y les
0: pidió a sus hermanas que abandonaran la casa. tranqui <risa> <Ese. risa> Ninguna de ellas se había casado. Ninguna de las siete hermanas se había casado.
2: Bien, me mm. gusta. Y
0: todas confiaban que a pesar del resto de sus días, iban a pasar el resto de sus días en la rectoría de Borley. Para Recién casada, y y su hija, Constance, hijastra de Harry. O sea... Claro, la,
2: mujer la mujer tenía la mujer una
0: hija. Y una hijastra, sí. Un hijastra, sí. Eh, la vida en la rural Essex resultó de lo más aburrida.
2: Y sí, mamita. Encima esperaba? se le fueron todas las tías piola. O sea, sí. eh, hay que echarle... Tenían una casa de para,
0: para ella, la hijastra y él.
2: No, pero aparte pero no tenían 22 habitaciones. ¿Sí? Y
1: las 23, podía dejar creo. a las no, hermanas.
0: 22, 23. Todo, todo claro.
1: Bueno, pero la po las podía dejar a las siete hermanas ahí. Qué
2: garca la
0: sacó. Porque quería coger en todas las 23 habitaciones tranquilo Bueno, pero podía
2: coger. No hacía falta que claro. las eche. Que 24 horas va en tu cuarto. No sé,
0: no, no, no tengo la razón por la que las he echó. Capaz fue presión de la mujer.
2: No sé, mirá.
0: Pero bueno. ampliaremos eh... Nada más que Vamos a
1: ahondar sobre esta investigación.
0: Cuando murió Harry, sus hermanas comenzaron a rumorear que su esposa lo había asesinado. Con el propósito de fundamentar de desacreditar su testamento, el cual le había dejado la casa a la esposa.
2: Uh, Pero él... O sea, él se murió y la casa quedaba para la esposa. Sí. Y le cabió a los hermanos. Las hermanas
0: dijeron que la esposa... Eh, empezaron a, a hablar ya sobre ella cómo la lo esposa mamá. lo había matado para que, le, para que le sacaran la casa y le quedara a, a ellas.
1: Ok.
2: Y sí.
0: Y sí, obvio. A los fantasmales inquilinos de Bueno, no ahí borle, puede
2: eh. ser que entonces las echó porque la mujer le dijo... No, eso. pero no, aparte, imagínate, o sea, me echaron de mi casa en la que crecí y encima se murió mi hermano y se va a quedar con la casa. Esta sí. tipa que tiene pieza para todos. Con la
0: hijastra, que ni siquiera es nuestra sobrina, sobrina. sobrina real, digamos. Que saber cuánto tiempo la conocían, porque no sé cuánto tiempo pasó acá, no nos no, no falta.
2: Bueno, mucho, puede ser la sobrina del corazón, del corazón o, pero, o, o lo, lo al revés,
0: lo contrario, puede que lo odiaran, pero bueno.
1: Bueno, no sabemos. A los
0: fantasmales inquilinos de Borley se ha adiós el fantasma de Harry con una bata de color ciruela y por lo general con un pequeño portafolio, sin duda su propio testamento.
2: Lo no, hacía Playboy ahí. Claro, era Jeff, ¿cómo era? este. Jeff Gagner, ¿Hagner? Jenner. Eh, no. Bueno, el de eh, Playboy, chicos. Hugh Hefner. Ese, ese, ahí está.
0: No, no confundí con otro Hugh.
2: Data que por qué con, tenía con en Hugh la cabeza. Hugh Jackman. No, no, Hugh Hefner creo que es.
0: En vida, Harry había asegurado a sus hermanas que se había ocupado de ellas en su testamento. Pero tras su deceso, resultó que no lo había hecho. Mm. La odiada Ups, esposa sí. y la destestada hij hijastra, sí la odiaban, aparentemente, bueno. hicieron las maletas. Se marcharon, se marcharon indignadas de Borley y se llevaron el dinero de Harry consigo.
1: Y... Pero no se quedaron con la casa.
0: No, no se, no se
2: fueron con la guita. Y bueno, capaz que era más útil la guita que la casa. Pero sí. bueno, siendo unos siete...
0: <risa> En consecuencia, cuando Ethel Bull, una de las hermanas, se enteró de que Harry Price iba a la rectoría e insistió en celebrar una sesión de espiritismo en la habitación azul sobre la biblioteca, el dormitorio principal de la casa que le habían fallecido tanto Henry como Harry Bull. Bro. Los dos habían fallecido en el mismo dormitorio de la casa.
2: Ahí es okay. cuando empiezan las hermanas bro. Sí. bro. 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 Plata.
0: Bro. Las hermanas Bull mantenían que Ivy había asesinado a su hermano, o sea, la esposa, Harry por el dinero De manera que no fue ninguna sorpresa Que la sesión de espiritismo confirmase que en efecto Vivera sin duda era asesina O sea, la hermana lo mató, no la, no la mujer No, no, la mujer lo mató la mujer. Las hermanas decían eso y dice que la sesión ah. de espiritismo Que hicieron confirmó, confirmó esto el... La sesión de espiritismo confirmó esto Ah, listo.
2: Prueba suficiente Sí,
0: lo dijo lo dijo el fantasma Ampliado Price no publicó ese, eh, ese detalle en su momento Ya que era difamatorio ¿Se acuerdan Harry Price? A todo esto él seguía investigando la casa este empleo, claro. o sea, ya que era difamatorio. Y tan solo mencionó que las hermanas conversaron durante una hora con el espíritu de su hermano sobre asuntos privados. Esto porque Harry Price hizo varios libros. Este Harry Price, que era el reportero que entró, sí. vino después de todo esto. Porque vino después de los Bulls. Vino en la época de Guy Smith. Claro, estaba en el 29. Exacto. Pero él sabía más o menos esta historia. esto Eso está redactado del libro que él escribió. Sobre. Él escribió como tres libros sobre la casa de esta. para okay. entonces,
1: haciendo una línea de tiempo, hasta ahora, ¿quién vivió primero ahí? Los
0: Bulls. Los Bull. Y después... Y eh, después vivió...
1: Los este, del los el Smith. padre Smith, de los doscientos... Y después la señora del principio. Uh
0: -huh. Ah, ok. O sea, los Bull, porque vivió el padre y después el hijo. Claro. Y después la mujer, y después se fue la mujer. Bueno, era así, seguimos la historia. Ok. Como experimentado y bastante cínico cazador de fantasmas que era Harry Price, sería consciente que de que prácticamente todo lo relacionado con aquellos fenómenos tenía un carácter folclórico. La ventana del comedor tapiada por el reverendo Henry para evitar que la monja fantasma lo viese.
1: <risa> Acordémonos que antes de eso estaba la monja fantasma.
0: Sí, ¿te acuerdas que estaba la o sea, monja fantasma? la monja
1: fantasma los, los... ¿Te acuerdas los, que eh, Henry decía
0: que, la que la había señora. una monja fantasma que aparecía en sí, el sí. crepúsculo? Sí, sí, pero... Entonces tapió la ventana.
2: Pero no es que puede pasar, no sé, yo no sentiría como que...
0: No, no, era una monja que miraba de afuera, tipo. Claro,
1: no es que ah, entraba, ah. su miedo no era que entre, su miedo era que estaba la monja y yo. Oh. O, o le
2: haces cosas
1: claro. para
0: Yo estaba dar, masturbando ejemplo. justo frente de, de, de ese lugar y la monja lo miraba, entonces decía, claro. no, voy a tapiar así la monja deja de mirar. La
2: monja parecía, ¡hala! Tipo,
0: ala ¿Qué está haciendo? ¿Qué tenés? ¿Tenés un asunto entre manos? ¡The
2: claro. power of God, Capelcio! ¡The power of God! ¡Y yo
0: El tengo culo God. para ah, los negocios! Sí. Sí. Le decía la monja. Ah, es, sí.
2: ¡Waza! la monja aparecía de golpe ¡Ah! Tipo ah, te no, asusté, Y no
0: lo dejaba acabar. Pero bueno.
2: Me parece que vas a tener que confesar esto. Claro.
1: Entonces él dijo a la mierda a la monja Todo y tapió esto, la ventana.
0: Todas estas cosas son cosas que Henry Price, que cuando escribía su libro, fue descubriendo el pasado de la casa y lo fue escribiendo en el libro que, que, que okay. publicó él. Como el descubrimiento de la calavera humana en la casa, el cuento de la monja tras haber huido con. Dicen que la monja huyó con un monje y perdió su virtud. Su virtud. Su virtud. Okay. O sea,
2: disculpa, pregunta. Entonces estamos Henry, Henry reportero, Henry primer dueño, y Henry hijo no. al que le estamos diciendo Harry. Harry es el reportero. Harry es el reportero. Es el Harry Harry es es el reportero.
0: reportero. Y pero tenés o sea, a Henry y a Harry también el hijo, entendés, es un okay. quilombo de nombre, okay. eso lo expliqué.
2: Está bien, está bien.
0: Pero cuando diga, voy a decirle Price más que nada al reportero sí, para gracias, que lo tengamos sí, gracias. más claro.
1: Muchos nombres. Mucha data.
0: Sí. El cuento de una monja tras haber huido con un monje y haber perdido su virtud, un caballo de fantasma, a veces guiado por un cochero sin cabeza y a veces con caballo sin cabeza. El hombre Pará, ca...
1: y Smith, bueno nada, no, veo, no sé. Smith...
0: Guy Smith vino, eh, es el Smith... que hizo que Harry entrara en la casa. Harry Smith
1: Price. veía jinetes sí. y caballos sin cabeza, sí. y el que le gustaba pasear sin caballo y sin, sin caballo
2: ya me
0: confundiste
1: el caballo no era al papá de
2: Henry estamos
0: como en el meme
2: sí. de las matemáticas no, viste pero, no
0: el que ve, eh, todos o sea una vez que murió eh, el primer guy el primero que creó la casa Henry Smith creo que era sí no eh, bull, bull 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 ese se convirtió en el fantasma de los caballos
1: ah está bien lo que te estaba A diciendo de ahí, que el tres hijo años tarde sí
0: el hijo, el hijo y el otro es que es el de Playboy guy Smith, sí los veía pero o sea, veían varios fantasmas. Veían el fantasma ese, veían el de monja. la monja. El la monja ya había el primero. Claro, también el lo
2: El de la monja. La monja ya era como un espantapájaro. ¿no? Bueno, no la, sí. la monja era la primera. La
0: monja era la primera. Después vinieron los. Lo... Pero
1: después, después los, los jinetes y los callos sin cabeza. Y después no se aparecía también este con el, el, sí, el saco. Sí, sinuela. también aparecía o sea, ese. Son es como más... que se morían y quedaban pasando fantasmas dando por ahí. De, sí. okay.
0: Y también dicen que eh, hay un hombre también descapitado en el jardín, aparecía de vez en cuando.
1: Tranca,
0: 120. Ser el, puede ser el conductor de, de la carroza que se bajó sí, a mear. Pues, podía haber ser, sido.
1: Puede ser, puede ser. <ríe> <ríe> y quedó cerca del jardín donde fue a mear. Un momentito.
0: Había rumores de unos túneles subterráneos. El sonido de unos pasos, siempre pasos. Todos típicos de la fantasmas de la época. O pues sea, parecía que el tipo estaba escribiendo el libro con una intencionalidad, o sea, de... Vender vender muchos libros. ¿De vender digamos. plata? No, de conseguir plata, vender libros, conseguir plata. Ahora sí. El primer encuentro de las hermanas Bull con los fantasmas se había eh, producido cuando eran ni niñas. Estamos hablando de los Bull de vuelta, las hermanas del flaco que se quedó con la casa. Sí. El 28 de junio de 1900, al regresar de una celebración vespertina en Sudbury, Ethel, Freda y Mabel entraron en los terrenos de la rectoría por la parcela del lado oeste y vieron claramente a una persona de pie sobre el césped. Parecía una monja que estuviera contando las cuentas del rosario. En un principio, las hermanas la confundieron con su madre y después se dieron cuenta que era la silueta que solía ver su padre. Era un fantasma. Y a plena luz del día. Esto se lo contaron las hermanas después a Harry Price, que, está, que vio el día. Al, 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 reportero.
1: Al, reportero. al
0: reportero. Llamaron a las otras hermanas, Elsie, para que fuera a ver el fantasma. O sea, te dijo, fantástico, un fantasma. Menuda foto, bobada. Foto. Le dijo eh, Elsie. Eh, 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 eh. O sea, Elsie la llamaron, venían el fantasma. Y ella dijo, menuda bobada, voy para allá para hablar con él. Fantasma. Cuando Elsie se acercó a la monja, se levantó la mirada y se desvaneció en el aire. Eso que hacen los fantasmas.
2: ¿no? Para que te traje.
0: <risa> <risa> la puta que te parió. <risa> estaba, estaba, estaba rezando y ahora interrumpieron. Y, sí. Sin embargo, Harry, al igual que su hermana, se sentía cómodo con la idea de los fantasmas. ¿Te imaginas
1: riendo? que la monja este estaba. Este es el que
0: murió que, que dice que mató a la esposa.
1: La, la monja estaba concretando su misión para pasar a otro plano.
0: Y viene a romperle las bolas. Es que
1: igual las
2: bolas le salió mal el cristianismo porque no debería ser un fantasma así tan monja y tan dios y coso.
0: Dice que, ¿se acuerdan Puede de ser. Harry el que dicen que la esposa lo mató? Sí. sí. Tenía una fama de quedarse dor eh, dormido sin previo aviso. Perdón, 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 perdón. No. Me salté. Sentía muy cómodo con la idea de fantasmas. este No le okay. tenía miedo. Le un gustaba. vecino observó que era capaz de saludar a un fantasma con la misma facilidad con la que saludaba un amigo.
1: Sí, ¿why not? Hola. Hola,
0: fantasma. Claro. Hola,
1: vecino. Se, horas... eh,
0: <ríe> se pasaba horas en el cenador en los eh, anocheceres de verano con la esperanza de ver fantasmas y de estar en íntima comunión con ellos. Desde su época de estudiante, Harry tenía fama de quedarse dormido sin previo aviso. Puede que sufriera narcolepsia. Con todo y dado que también sabemos que tenía severos problemas respiratorios, una explicación más probable por su somnolencia, eh, sería que sufren de apnea de sueño y que, en consecuencia, estuviese la mayor parte del tiempo viviendo en una insoniación. Que él decía que había muchos fantasmas, que hablaba con eso y todo, pero también puede ser un tema de que tenía varios problemas y que no dormía bien y como que tenía un problema que medio estaba dormido despierto, o sea, narcoléptico, viste, como... Cuando, ¿Viste cuando estás medio despierto? Cuando te levantas a la mañana, pero o si sea, estás despierto, dormido, una onda así. La primera vez que se vio a una monja fue en 1843, tan solo dos años después de que el edificio gergoniano... Jer no sé si se dice así Gregoriano pero, Gregoriano dice, no será Georgiano dice. Georgiano Georgiano, Georgiano, Georgiano. Ahí está. Georgiano original de la rectoría ardiera hasta los cimientos ya había el anterior ardió hasta los cimientos para que tengan en cuenta esto. ok <ríe> tardó unos 20 años en reconstruirse durante ese tiempo permaneció en ruinas junto a la iglesia no resultaba en absoluto sorprendente que la localidad se empezara a contar las, iglesias, las historias de fantasmas sobre este lugar. La monja que nunca entraba en la casa, aunque se solía adjudicar el influjo de sonidos de los pasos, ¿viste que se escuchaban pasos también sí. en la casa? Las puertas que se abrían y los arrojos que se cerraban. La, la monja estuvo muy activa anoche, decían. Le contaba Harry a la gente cuando... Sí, sí, la fue la monja. Eso. Sí, la monja, la monja... Bueno, eh, al echar un vistazo... ¿Qué fue este? Uy, bueno. bueno, al echar vistazo a las fotografías de la vieja casa tal y como estaba mueblada en los tiempos de los pool, se ve una chimenea y Henry supuestamente compró en la exposición universal, una chimenea que compró Henry. Ahí estaba siempre los niños, se sentaban en la mesa del comedor. A cada lado del hogar había una estatuilla tallada en piedra con vestimenta religiosa y rezando. Era un fraile tonsurado y la otra una especie de monje con un hábito y una capucha puesta con dos fantasmas surgidos en la pared. En una casa llena de niños y con un padre bastante capaz de inventar historias sobre estas misteriosas figuras, resulta sencillo entender cómo se generaban y extendían este tipo de leyendas. Henry Bull anunció que había tapiado la ventana de aquella misma habitación no diese, eh, no diese camino donde veía que pasase eh, la monja los viera desayunando bacon.
2: Con bacon. No, es que era judía también la monja así, no, están comiendo por eso tapó la, ventana,
0: tapó la ventana esta. Aquella visita... Capaz que le
1: pungueaba a la monja. Sí. ¿Me da un pedacito?
0: Gracias. Imagínate, vos está comiendo aparece te la monja y también comiendo huevo con bacon. <risa> Dame la
1: panceta. ¿no? Dame la pancetita, dale.
2: Está <risa> <risa> fretada?
0: Aquella visita de Price a Borley en el mes de junio la dejó in, lo dejó intrigado, despertó su interés. Volvemos a los Smith, ¿se acuerdan? De Kai Smith, el primero que hablamos. Sí. Que mandó la carta al periódico. Sí que o que este Harry Price bueno sí. en la tarde de 12 de junio Price presenció cómo se caían diversos objetos por la escalera principal y sonaban por su cuenta las campanillas desconectadas de la casa sin embargo cualquier esperanza que Abelgarba de lograr mayor acceso quedaría frustrada cuando el obispo furioso a causa de la publicidad las seis primeras planas de Daily Mirror y los autobuses de Mirones que empezaban a aparecer por la casa decidió que aquello estaba acompañado, estaba Empañando la reputación de la iglesia en la Inglaterra. El 20 de abril de 1930, Smith dio su último sermón en la iglesia de Borle y la rectoría quedó desocupada a partir de entonces. ¿Qué pasó aquí? Qué pacho. El hecho de que le hayan mandado una carta al periódico hizo que.
2: La gente, la se, gente interese se interese y quiera ver la casa embrujada, la okay. rectoría embrujada.
0: Exactamente. Lo que hizo que. Más que, más, que, más que tener las pruebas que necesitaba para escaparse de la casa lo manda, el, el superior lo rajó la patada en el culo
2: F, tremendo The famous F, sí. pobrecito
0: Lionel y Marianne Foister, ¿se acuerdan de la chica del principio? Sí, sí. Este... la femme fatal Sí
1: este... Que quizás, tal vez quizás había matado a su marido
0: sí ah. Capaz Ethel Bull aprovechó la oportunidad de renovar la influencia de su familia sobre la parroquia. ¿Se acuerdan, hermana de, de Harry Bull, uh -huh. Ethel Bull? Y la rectoría, al ingeniárselas se las para orar el nombramiento de un vicario, el reverendo Lionel Foister, emparentado con ella por el lado de su madre. O sea, consiguió que eh, esta, esta Bull, consiguió que pusieran, a, a, en vez de este Smith que se fue, metieran a alguien relacionado por parte de su madre...
1: Sí, a un, familiar, a un familiar lejano, digamos.
0: Exacto. Foister llegó a la, a, de Canadá con su esposa, mucho más joven que él, Marianne, la que hablamos al principio. Poca gente se casaría con una chica a la que la habían bautizado cuando tenía 7 años.
2: Uy, ¡Oh! que me espera a mí que lo voy a hacer como cuando tenía <ríe> 53. Pero no Foister
0: era una de esas personas, era un rebelde.
1: ¡Ah!
0: Una loca. dijo ¿a, a los 7 años le calentó más, viste.
1: dijo me voy a casar con
0: ella. Aquella muchacha sería la mujer fugitiva con la que se contaría muchos años después nuestro detective privado en un hotel de Dakota del Norte. ¡Papá! Ok. En los fenómenos que parecen durar un periodo ex extenso, siempre conviene fijarse en los patrones repetitivos que presentan situaciones domésticas. Y así nos encontramos una vez más con el clérigo débil, el, este fue Easter, la, el esposo de la chica uh -huh. esta, de sexualidad ambigua, dicen acá, como todo clérigo, Perdón, no. Con una esposa católica más joven que él y dueña de sí misma. Pobrecito, ¿no? Que, te, que tenía una empoderadísima.
1: Sí, claro.
0: Dueña era, de sí misma.
1: Dueña de, está muy bien. Una
0: lástima que la mujer fuera dueña de sí misma, ¿no? Porque...
2: No era algo que pasaba en esos tiempos, no. lamentablemente. Good for you, sis. Sí, tal bien cual. por ella. Viendo, viendo a qué se refería con dueña de sí misma, pero bueno, va.
0: Y al igual que Henry Bull, Harry Bull, perdón, Foyster, era un hombre enfermo cuya mala salud bien pudo afectar su estado mental. Una vez que se hubieran marchado los Smith y con el registro cerrado, no cabe duda de que Price pensó eh, que la historia de Borley había terminado. Pero estaba a punto de comenzar la segunda fase del encantamiento. En octubre de 1930 entraron los obreros a trabajar en la rectoría Borley, aunque poco pudieron hacer de, eh, para conseguir que el lugar fuera un poco más acogedor. Cuando se marcharon, los incidentes se precipitaron con rapidez e importancia. Marianne, que se estaba recuperando de una operación seria, imaginó haber oído a alguien que la llamaba por su nombre. Se escuchaban pasos, aparecieron los libros de himnos que le eran desconocidos, cayeron carbones, planchas, piedras, carretes de algodón, bastones... En uno de los episodios más siniestros, el 28 de marzo de 1931, Marian sintió en el hombro un roce de lo que ella describió como una monstruosidad. O sea, capaz le apoyaron la chota en el hombro. <risa> Con la chota al hombro. <risa> una, una chota grande, entender? Porque la describió como una monstruosidad. Sí. Un intento de exorcizar.
2: Linda o mala...
0: No sé, puede ser una monstruosidad buena. No, no se sé. no sé, puede
2: ser una monstruosidad. Una monstruosidad.
0: Era tremenda tararira, le dicen en mi barrio.
2: Claro, por eso podía un... estar bien. Sí. Era una
0: monstruosidad. Sí,
2: uh -huh. Está la monstruosidad y la, la monstruosidad.
0: monstruosidad. Un intento de exorcizar la casa acabó con un violento diluvio con granizo. Aparecían y desaparecían objetos, por ejemplo, los anillos de boda, sin identificar. Una mesa de la cocina apareció patas arriba y la ventana de un dormitorio se las apañó para cerrarse sola. Esto es lo de menos, me parece, después de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que cerró una ventana. ¡Oh! Bueno, un fragmento de ladrillo cayó sobre la mesa de la cena junto al plato del reverendo Foister y otro hizo que María tropezara al salir del cuarto bebé. O sea, será un albanil solamente este fantasma. Este Se encontraba con objetos ardiendo en el suelo de las habitaciones ocupadas. Espero que no sea mierda. Porque viste que está este chiste sí. de meter mierda en una bolsa y prenderlo fuego y la sí. vas a pisar y te pisas toda mierda a, prender a fuego. Qué asco. El matrimonio. Imagínate los fantasmas, a eso, de de puta. <risa> ¿Puedo ser ese fantasma? <risa> el matrimonio solía despertarse y hallar pilas de piedras dispuestas alrededor de sus almohadas. Trozos de leña rodeaban, rodaban la cocina. Las piedras por las escaleras. Por toda la casa aparecieron hojas de papel con la palabra Marián escritas. E incluso pintadas en las paredes que pedían que dijesen unas oraciones o decían, ayuda Marián, ayúdame a salir. Quería hacer un asado. Eh? Ayuda. O sea, como que había un fantasma, supuestamente María decía que un fantasma se quería comunicar con ella con notas y le escribía en las paredes. Y tenía mensajes como, ayúdame a salir.
2: Eh, eh, Marian, eh. La, el tema es que escribía tan para
0: el culo el fantasma que no se entendía bien si decía ayuda más Dios o decía si otra cosa. Sí, Ella entendió sí, que era un eso,
1: rito sí. satánico. Y Viste un... que los
0: fantasmas se escriben como para el orto. Había un sí, capítulo que hablamos sí. de un fantasma, no me acuerdo de dónde, también de Inglaterra, justamente.
1: El de Battersea, ¿no? El
0: de, Bater, sí, el de era Batersea, también gays, escribía para el orto un, un poltergeist, polter sí y bueno ¿Y si no viene el
2: capítulo se dejamos por acá de butter,
0: sí pobres fantasmas disléxicos estamos como a mí me gusta no sé por qué siempre me encuentro como que las casas más encantadas están en Inglaterra
2: claro hay que ir a
0: Inglaterra hay que Inglaterra
2: y ahí también están los castillos colorizan claro, o sea medio claro. que se merecen los fantasmas se merecen los fantasma.
0: y bueno Marian dice que escribía le, le contestaba al fantasma cuando vi en la pared decía ayuda más allá decía no te puedo entender como decía sé más claro fantasma
2: I don't understand. ¿Querés que te ponga las
0: lamparitas de Will? <risa> Hice preguntando y este le respondía en una letra bastante ilegible, por lo cual no se entendía bien qué decía. Imagino que terminó escribiendo algo como... Bueno, no sos, no sos vos, soy yo o algo así, no sé. No se entendía nada, era como un garabato del... Hay, una, hay fotos, si querés puedes poner a Mati y buscarla, hay fotos de eso. Una persona que se dedica a comparar letras dice que los mensajes parecen ser escritos por la misma mano... O sea, que dicen que
1: mentira. era
0: mentira, que lo escribía ella misma. Pero lo que nadie puede saber es si Marianne lo hizo por dinero, por ser el centro de atención o realmente estaba poseída por el espíritu este que le hablaba. Claro. Igual que los Smith, los Foister no eran felices. La salud de Lionel, que era el esposo, estaba deteriorando. A la harta burguesía de la zona resultaba sospechosa la familiaridad que mostraba con los lugareños, a quienes a su vez le desagradaba su amabilidad con los vagabundos.
2: ¡Oh, no! ¡Mira cómo les tapan! ¡Mira cómo los trata como iguales!
0: ¡No debería pasar!
2: ¡Debe morir!
0: En el mes de mayo, los sucesos paranormales cobraron una intensidad que los Foster huyeron de la rectoría y corrieron a la casa de sus vecinos, Seashores y Lady Whitehouse. Like White Lady Whitehouse. Lady Whitehouse era un espiritista y su sobrino Edwin, traumatizado por la guerra y camino en convertirse en monje, se obsesionó con los porter guys de la casa y comenzó a, pas a pasar demasiado tiempo en la rectoría, hasta convertirse en algo mm, eh, peligroso para él mismo. El día de San Miguel, de 29 de septiembre, Price estaba trabajando en su laboratorio paranormal de Mayfair, cuando Ethel Pool y una de las hermanas pasaron a hacerle una visita y varios días más tarde, ante la insistencia de estas, el reverendo Foister envió a Price una carta que le invitaba a presenciar con sus propios ojos los últimos fenómenos. O sea, este Price se había alejado del tema cuando se fueron los Smith y Bull, las hermanas Bull y este, y este Lionel con esta Marianne lo llamaron de vuelta. Harry Price no se ganó muchas simpatías cuando llegó a Borley en octubre de 1931. Marian se quedó sorprendida ante su manera de plantarse ahí, acompañado con una cesta de sándwiches y, y la intención de organizar una vigilia a gran escala. De igual modo, Price apenas fue capaz de disfrazar su irritación al descubrir que unos expertos de la, de la rival SPR, que es la asociación que hablábamos antes, uh -huh. habían estado ahí unos, meses, unos días antes y lo peor era que Foister había seguido el consejo de la, de la organización esta de que obligara a Price a firmar un documento que limitaba su posibilidad de hacer declaraciones públicas acerca de ellos y de su casa
1: Ay, así que chiste Man, no, así
2: que
0: chiste mi... ¿Qué hago con el poltergeist? Claro A Price no le impresionó cuando, yo, eh, bo, cuando John Burley, y tuvo la sensación de que le estaban tomando el pelo Le dejó bien clara su opinión al reverendo Foister Su opinión era que Marianne estaba fingiendo todos los fenómenos Tras aquel episodio, después de despedirse con malos modos de Foister Price no volvió a tener acceso a la casa en Marianne, Price había encontrado la horna de su zapato. La mujer
2: Papá. se había
0: inventado tantas historias fantásticas sobre sí misma como él había hecho. Entonces, o sea, los dos eran, se conocían no porque era eran lo mismo. Entre otros logros patológicos, había evitado de manera voluntaria el divorcio de su primer marido antes de casarse con Foyster, que prácticamente le doblaba la edad. Jean Borley no transcurrió mucho tiempo antes de que Marianne tuviera el descaro de alojar en la casa como inquilino a su novio Frank Perlis, ¿Ah? un timador de Courtney que vendía flores a las puertas del cementerio de stork -Newington. Este hombre describió a Mariana ante su hijo con toda tranquilidad como una maniática sexual. O sea, o sea, estaba no era... todavía vivo este, este anterior esposo, sí. trajo al novio a vivir a la casa y el novio le dijo al hijo que era la madre era una maniática sexual.
1: No le dijo, ella es una fanática sensual, le dijo, no. ella es una maniática sexual. En esa época
0: podía haber sido que le mostraba la pierna muy seguido, ¿viste? ¿Quién sabe? Sí, ¿quién sabe Ay, eso. Le
2: conozco todos los
0: huesos del tobillo, todos. todos. Algunos de los pasos que se oían en el pasillo estaban más relacionados con sus inquilinos humanos rondando los dormitorios que con apariciones de los muertos. Estamos hablando de que los pasitos que se escuchaban en el pasillo era gente que iba claro. a atender a
2: son Eso ah, hace un tiempo, o sea, es como, sí, sí, eran Pero esto los igual fantasma. solamente explica
0: el caso de esta de esta Marian cuando ella estaba ahí. Antes de eso, a menos que ella usara igual la casa y no sabíamos. pero bueno.
2: No, no, claro. pero había mucha gente viviendo en esa casa. y Muchos obreros. Pasar. Mucho obrero. Uy, eso es Winchester. Ya vimos, ya. Venían
0: a revocarle algunas cosas, digamos. Pero bueno. inmovilizando no. Inmovilizado por la atritis, el reverendo Foister quedó confinado en una silla de ruedas hacia fines de su etapa al frente de la parroquia de Borley. El matrimonio comenzó a depender cada vez más de las técnicas católicas para desarrollar la situación. Para desbloquear las puertas que se cerraban, los fantasmas empleaban una reliquia de Jean-Baptiste Vigny, el cura de Ars, un sacerdote francés canonizado en 1925, que fue esta llevada consigo a todas partes. Introducir la reliquia en la Biblia fue la única forma que Foster encontró de evitar que los fantasmas se movies le moviesen el sermón o al menos eso le contó el señor oh. a la SPR que es la asociación paranormal y a que te mueven el sermón de manera oh, que bueno hay oh, que frenar me moviste el sermón que no te cuento decía. y así también destraba las puertas que los fantasmas hacen. eso
2: sepan. pasa cuando Cristian cuando Frigo se traba es porque le están moviendo el cuento me
0: están moviendo el sermón en el manuscrito mecanografiado de su libro Fifteen Months in the Haunted House 15 meses en una casa encantada Foister menciona también el regalo que Edwin les hizo a él y a su mujer una medalla que ambos sujetaban con un imperdible eh, perdón, con un sí, no, escribí para el orto, pero bueno. Con una imperdible en la ropa interior, o sea, la usaban siempre de repente, una medalla, le dieron una medalla y se la ponían en la ropa interior.
2: El culo, siempre el culo. Él, no con la no dije que en el
0: culo, culo, pero en la ropa interior como que se cosían una medalla. Viste que la abuela Nadie hacía esa cara. Quiero
2: leer eso. ¿Ves por qué te toca, te lavas las manos Me de tocar plata por esa? Tienen sí. esos calzones con el bolsillito. Eso,
1: con el bolsillito te iba a decir que sí, tenía. Sí.
2: Y está, no está en el culo. Eh.
1: no, eso lo dije yo está como adelante en sí, alguna sí, partecita está, está, de acá sí, sí, sí. que tiene el bolsillito
2: para meterse pero, la sí, medallita sí. Ahí. ahí te das cuenta que te y estás acá
0: escribe, esto lo escribí tal cual el libro pero dice teniendo en cuenta el trajín de cama en cama que había en la casa
1: ah, va.
2: se prendió uh, uh, también es un
0: detalle encantador que pusieron tanta confianza en su ropa interior
2: bueno, pero es que te si te la sacan o te la sacás y la reboleás Capaz nadie se corrían, va a... ¿viste
0: que también es está como... la técnica esa?
2: ¿Y qué tenés? No, 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 garchemos entender? Entonces la reboleá y ya. Pero está mirando segura. una moja por la ventana.
0: <ríe> sí. No, pero dejala que... chesa Pon Por sí. un
2: cartón, pon el cartón. Las manos y te ta, ta.
0: Bueno, después cuando en vez de llamar a un lugar a, lo, a los que se garchaba le llamaba al jinete sin cabeza. Le pasaba a buscar. Y la llevaba de nuevo. Y decía, David.
2: ¿Cómo le contestaba que sí era? ¿Qué patente tenía? Los caballos son un corsado. No, son
0: dos caballos sin cabeza. Si hay uno, no es.
2: Claro.
0: Lady Whitehouse diría más adelante que Marianne. Lady Whitehouse era la vecina. ¿Se acuerdan? La vecina que fue sí, una, allá sí. cuando salían corriendo. Sí. Era una loca. Y que sus atenciones no le hicieron a Edwin, ningún bien en absoluto. Edwin era el hijo de él que se había puesto obsesionado con la casa. Okay. Desde luego, Borley no pudo definitivamente con él. Acabó pasando una temporada en el psiquiátrico de St. Wood. O sea, el, el chico este que se obsesionó con la casa y fue mucho tiempo a investigarla, terminó en un psiquiátrico. Okay. A comienzo de 1932, marian se desmayó después de ver al fantasma de Harry Bull. ¿Se acuerdan del fantasma de Harry Bull? Sí, el, 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 el Martín el, 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 el playboy. El, sí, Jeff el playboy and, ese. Sí. Pero el espectro de verdad, eh, ensombrecía la vida de los Foster era era el que, el que de verdad ensombrecía la, la vida de la Foister era una cada vez más lamentable situación económica. Ese es el verdadero fantasma que lo estaba poniendo. Claro. Y cada vez la más desesperada de una, eh, cada vez más alocada, empezaron a tener, a eh, trabajar planes para conseguir dinero. Planes verdaderamente estrambólicos.
2: Trambólica. Eh, un poco trambólico Hay que saber subir y bajar. Hay que saber, Hay que saber subir y bajar. Y baja.
0: En una eh, maniobra calculada con frialdad, Marian se convirtió en bigama por partida doble. Doble bigama. Durante el último año de matrimonio con Foister en Borley, el 23 de febrero de 1935, se sin separarse, se casó de vuelta con alguien es
2: culpa de los registros del Estado de Unorreís. Claro. Bien. No te Nadie viene y me dice, es como cuando te querés hacer un correo y te dicen, esta cuenta ya está sí, ocupada, claro. no lo decían, entonces pa. Este estado civil ya ah, está ocupado.
0: No, bueno. listo. Uy, se me empañaron los, los lentes. Sigamos. Este el 23 de febrero se casó en Ipswich con un viajante llamado. Pueden creer cómo se llama este viajante. Harry, Henry. Harry. <risa> Henry Fisher.
1: Había muchos Henry por esa época. Y utilizó
0: época Boister como nombre que de su. Habían ganado
2: mundial también. Lo ¿Sabes de por qué posta? se a casar? <risa> Self.
0: <risa> ¿Sabes por qué se pudo casar? Porque se usó eh, otro nombre, otro nombre. Ah. Boister. En Igual vez de... te
2: imaginas, che, yo me quiero casar. Para que vea lo registro. ¿Cómo es tu nombre?
0: Eh, no es Boister, es Loister. Ah, está bien, si vos podés. Eh, básicamente Momentá. se trataba de un timo. Pero Foister estaba al tanto de todo esto. O sea, el marido estaba al tanto de todo esto. Se sabía. Sí. En un momento dado, Marian llegó incluso a trasladar a Fisher a Borley. O sea, fue a vivir con ellos también. Y Foster se hizo pasar por el padre de ella.
2: Bueno, lo hemos visto en Sí, sí. Puede pasar. Y
0: sus dos hijos adoptivos, niño y niña, eh, por sus hermanos. O sea, ellos, ellos tenían dos hijos adoptivos y se hacía pasar por los hermanos de ella. Una locura. De bueno, Foyster... pero
2: me, me copa que en la rectoría ya hay tres niños adoptados. Sí, eso hasta sí. donde llegamos. O sea, la gente... <risa> hemos avanzado. Se que le importaban Como los hijos porque pidió al, que al detective
0: que le, que le, que le, que le haga un pozo para el hijo para la educación claro. pero bueno desde, desde que Foyster se desmayase se taría uno de sus hermanos en la iglesia se vio obligado a renunciar a su beneficio eclesial y a trasladarse a Ipswich con su mujer y el nuevo marido de esta.
2: <risa> ay pero capaz que cocinaba re rico Tiene la combi yo después me
0: quejo pero hay gente hay gente sí, ¿no? sí, sí, sí. este María es capaz <risa> Mariana escribió a Foyster en aquella época como un chalado que no dejaba de gritar y desproticar de sobre el pecado. O sea, el marido. Pecado, el marido pecado. original, digamos. Claro. El
2: marido original. El pecado original. Y tenía el chongo de la otra en la casa. Claro.
0: Sin embargo, sería Fisher quien acabase en un manicomio.
2: Y bueno. Y el bueno, reverendo Foyster
0: mucho. no tardó en fallecer.
2: Así que quedó la muchacha foster. Así que se quedó sin, el
1: dice, pan y sin la acá torta. Acá
0: dice que crecía la lista de víctimas de Marián. Como que Marián como que los empujaba un poquitito a donde quería que claro, fuera. Claro, al
1: borde de la locura y se morían.
0: Sí. El certificado de función de Feister revela que cuando exhaló su último aliento estaba cubierto de úlceras. Marianne había adoptado a una niña muy pequeña y la había hecho pasar por suya para conseguir que Fisher se casara con ella. No sé por qué Fisher se ve que quería una niña, no sé.
1: Quién sabe.
0: Y volvió a hacer lo mismo voy meses a este después de adoptar otro niño, un bebé, cuando conoció a un militar norteamericano llamado Robert O'Neill.
2: ¿Se acuerdan lo que dije de qué piola esta gente que adopta chico? Bueno, no, bueno, ya no cool. Había un
0: caso, ya porque. Y se casó con él apenas cuatro meses después de la muerte de Lionel Foster. Uh -huh. Parece que en ese momento seguía casada con Fisher. como si no, Que, que estaban en el manicomio para claro. todo esto. Como si no hubiese podido aguantar la ausencia de la bigamia por más de las pocas semanas.
2: Bueno pues, Necesitaba pues de a dos, una esa. mujer necesidad de a dos
0: mínimo tres
2: a veces tiene sus necesidades está muy bien, está muy bien. además si está en el manicomio queda cancelado
0: Harry Price volvemos a Harry Price amigos mientras tanto la comisión de la iglesia estaba a punto de alquilar a Borley a quién a, a Harry Price, Price al reportero este. Ok. Casa encantada, pusieron en el periódico. Se busca personas responsables con tiempo libre e inteligencia, intrépidas, críticas e imparciales, para unirse al equipo de observadores durante la investigación de un año, noche y día, en una supuesta casa encantada, cita en los condados próximos de Londres.
2: Un año. Eso, monta. Sí. Se
0: suministran las instrucciones por escrito. Se volverá a la formación científica o la capacidad de manejo instrumental simple. Se valorará, perdón. La casa se encuentra en una aldea aislada, así que es esencial contar con vehículo propio porque no te vamos a ir a buscar. Eh, escribir en el apartado de correos y esto lo puso publicado en The Times. En 1937, Price recibió un total de 200 respuestas. Esto, este anuncio lo puso Price cuando le dijeron que tome la casa para conseguir un equipo para investigar la casa. Ah, ok. Porque sí, yo había entendido mal también al principio, pues eso lo explico. Algunas eran damas aburridas de alta sociedad que buscaban un poco de emoción y otras eran periodistas y oficiales del ejército retirados que querían cobrar por sus esfuerzos. Un amable ocultista que envió su pentáculo bordado para ofrecer protección ante cualquier espíritu maligno pudiese ser rondar las numerosas y destartaladas habitaciones de la rectoría. Sin embargo, Price decidió llamar a Sidney Glamville, quien fue la primera carta que recibió, o sea, la primera carta que recibió dijo, este, es porque fue el primero más rápido de todos. Cuando eh, pasó
2: una semana y pensás que nadie te va a contestar por la mesita que estás vendiendo a la mesita plegable uh -huh. en Facebook y bueno, parece que ¿No pasó? No, no, qué lindo estás vendiendo una mesita, qué mesita qué querés aprovechar nuevo? Nuevo. <risa> no, no, qué lindo entonces sí, yo no, gracias amigo te quiero. <risa> hay algo que nos quieras decir Mar.
0: Price decidió llamar a Cindy Clambling quien fue la primera carta que recibió ofreciendo su ayuda para investigación se convirtió en uno de los investigadores de mayor confianza de Price en la casa más encantada de Inglaterra
2: más encantada
0: que es como la casa más famosa de Argentina pero no la más encantada o sea, de Inglaterra hasta dónde puedo
2: levantar las
1: manos y creo que otra está ahí tú en bolas que, eh, que, uh, ganamos right inmediatamente viral,
0: viral, ahí pone Matty dos caritas igual no creo que se vea nada, pero bueno. Para desconcierto de muchos, Price dejó bien claro desde el principio que él no quería participar demasiado en el Proyecto Bole. O sea, como que contactó gente y las mandó. Simplemente pretendía gestionar y supervisar una especie de vigilancia sistematizada del inmueble que duraría seis meses a un año. Nunca se había intentado en nada hacer nada similar. Preparó un libro azul de instrucciones.
2: Es como un gran hermano, ¿eh?
0: Sí, pero sin sí. cámaras porque no existían. Pero...
2: Bueno, pero casi.
0: Metes ti, a, puede... a un montón de gente desconocida a buscar fantasmas. En una... Es mejor que. Gran es hermano. mejor que sea... era. Es mejor que gran hermano. O sea, con un libro de instrucciones que sería como el contrato, digamos.
1: Telefe, si lo haces. copia No nos No, no,
0: no. no Tiene que llevar. Este preparó un libro azul de instrucciones para sus nuevos reclutas y pidió que cada uno de ellos firmase una declaración jurada que limitaba su posibilidad de utilizar en beneficio propio cualquier cosa que descubrieran a raíz de su experiencia. Porque ¿Qué pasó? Lo que él quería es que le dijeran a él que, y que él hecho. usara para beneficio propio suyo. Claro, ¿no? no que la
2: gente cuente su experiencia. Pero a cambio los dejaba elegir una de las 22 habitaciones sí, entre y, ellas. Sí,
0: Se podían masturbar en ella. Se les exigió también que no revelase la ubicación ni el nombre de la casa, ya que era famosa, no está, que ya era famosa igual. Bueno, no obstante, después de las reportadas que ocupó en el mirror los participantes, tampoco podían fotografiar nada sin permiso dentro de la finca. Ni dibujar siquiera. O sea, no podían, no podían sacar fotos un Ni, sí un embolo. era mirar y documentar y lo más importante sería a cargo de sus propios gastos y facilitarían a Price un informe de su estancia ahí nada sí.
2: bueno pero es como es como que no tener lo único que haces es vivir en un lugar sin tener que pagar alquiler porque todo lo demás te cabe a vos digamos. claro,
0: claro. Sí. sí en un lugar sin agua y sin luz Seguía sin agua siguiente. y sin electricidad
2: sí. yo lo pregunté hace un rato porque decía nada no no, 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 no nunca sería. se la
0: pusieron nunca le pusieron
2: nunca se la sería pusieron. A causa
0: nunca se la pusieron Sería a causa de la polémica que Price eh, les entregaría también una versión resumida de la historia de la Casa Encantada y les mencionaría los diversos fenómenos conocidos. O sea, como le da un contexto de lo que estaban haciendo y por qué y les contó toda la historia que les conté a ustedes ya hoy. Ok. Eh, inclusive el sonido de las campanillas y la monja fantasma. En años posteriores se le echaría en cara que les hubiese sugestionado en, ese exe en exceso. O sea, como que eso los pudo haber sugestionado a que, a que escucharan cosas que no había. Claro. Uh, cuando de...
2: hagas pichín va a hacer ruido. Claro, no,
0: no es objetivo una y vez que ya le decís. Y es que hay decís... un
2: fantasma. Ya uh.
0: parece la monja mirándole... La, uh, la, monja? la monja está en todas, ¿viste? Está...
2: <ríe> Como el Pikachu de atrás así...
0: El 2 de junio de 1937, Price condujo hasta Borley desde su casa en Sussex, acompañado por uno de sus reci recientes descubrimientos, Ellie Howe, quien más adelante durante la guerra se dedicaría a falsificar sellos alemanes para la SOE, el grupo ejecutivo de operaciones especiales británicos. Price se concentró en montar una habitación base en la biblioteca de Planta Baja, debajo de la habitación azul encantada. La habitación donde murieron estos Harris. Aquella de la misma biblioteca desde la que Harry Bull disparaba al azar a los conejos por el césped, ¿se acuerdan? Sí. Y donde su hijo Harry solía dirigir las oraciones de las familias mientras el jardinero hacía muecas desde el otro lado de la cristalería, a su espalda. Esa cristalera contaba con unas contraventanas bien sólidas al otro lado que le daban la estancia un aire de fortificación. Tras un viaje de Sudbury en busca de suministros, Price le dio por fin, a, le dio un fin a su campamento base a un aire. Tolerablemente incómodo. Instaló perdón, instaló un camastro metálico de camping con un colchón, una lámpara en la mesilla de parafina, una tetera en un quemador de alcohol y un suministro de té, leche condensada y azúcar. Había también 20 libros legibles sobre materias neutras para matar el aburrimiento. O sea, como que se armó como un ranchito ahí. Claro. No muy cómodo, pero vamos a armar un ranchito.
2: Tenía palmate, tenía paleta, uh -huh. tenía té, había té, había
0: alcohol, había luz, bueno, había leche condensada.
2: Pero le echa el fin. Saber los flanes que te podías hacer? ¿eh?
0: Price eh. y Howe que, que vino con él, colocaron toda una serie de objetos desencadenantes por la casa. ¡Ah! que son Objetos desencadenantes son cosas que ¡Uh! los fantasmas quieren interactuar por naturaleza.
2: Claro, claro como los pájaros, algunos pájaros de las costas brillantes. Y
0: una práctica común ahora en las expediciones de las casas fantasmas. Objetos que ellos esperaban que fuesen de interés a los fantasmas y les indujeran a moverlos. Es, o sea, en mi caso, por ejemplo, no sé, un par de tetas. Lo pones ahí y ves si hacen algo los fantasmas. Claro. No si sé cómo vos sos funciona. Si el fantasma, seguro no que No sé cómo sí. funciona, pero...
1: Si y vos sos eso... el fantasma, yo estoy segura de que sí. Bueno, sí. si te moriste, ponemos eso, un par gracias, de tetas.
0: Gracias, Mandy. Vos me entendés.
1: Claro que te entiendo.
0: Este. Somos
1: familia. <risa>
0: <risa> bueno, entonces no voy a decir lo que te Después... voy <risa> Dejémoslo ahí. Eh, bueno, eh, vamos a decir qué son, son esos objetos, ¿no? Price registra como una caja de cerillas un paquete de cigarrillos. Estaba claro que esperaban a traer un fantasma fumador. Así como los diversos cachivaches a otros Podía ser vos igual, ¿eh? Podías, A mí me metías. En, eso, más que la teta, te digo todavía.
2: Ay, mentoladas no tenía... No
0: tenía Malboro Fusion en esa época, no, pero bueno... Oh. Mientras eh, rodeaban todos los objetos de la casa Con un círculo de tiza de colores Incluidos objetos desencadenantes o de control Y todas y cada una de las pintadas de las paredes es que, ¿Te acuerdas que la, alguien escribía en las paredes? Bueno, lo rodearon sí. con un coso se, se encontraron con un abrigo Raído, colgado en la habitación azul En la planta superior El abrigo no estaba ahí dos semanas antes La última vez que Price había estado en la casa La aparición inexplicable de prendas de vestir Como surgidas de la nada eran los fenómenos de aquella época Aparentemente la casa generaba ropa.
1: Qué bien. Pero se
0: estaba más bien. bien de una prueba
1: de que los lugareños
0: se citaban en la casa abandonada y no de aportes aleatorios de una actividad de Se ve que como la casa estaba media abandonada, la gente se encontraba ahí y se olvidaba ropa. Se como acá. Claro,
2: ya entendí. Ya, ya le entendí ¿De qué talla, amigo? ¿Lo lavaste?
0: Algunas claro. sí Tras examinar la casa Y comprobar los terrenos Ambos decidieron quedarse ahí el resto de la noche Pasadas las nueve comenzaron a oír golpes Procedentes de un pasillo junto al otro lado de la pared Y a continuación, casi de inmediato Una vez que los dos hubieran comprobado el pasillo Escucharon dos golpes secos y sonoros en el piso de arriba Como si alguien hubiese tirado en el suelo Una bota pesada y después la otra Y el ruido de un fuerte portazo Prácticamente lo primero que hizo Sidney Granville fue dibujar unos planos que la gente no pueden dibujar, pero está dibujando igual de la planta baja y la, eh, a él lo dejaron, ponía la coronita eh, de la planta baja y la primera planta de la casa. A continuación, él y su hijo dedicaron a asegurarse las puertas con cera y cinta adhesiva además
2: ya lo dijimos no es gran hermano como saben que no estás dibujando digamos <risa> o sea, no claro
0: el, el que lo ve todo viste la monja es claro la, la, la monja,
2: monja. Gran la monja herma era gran hermana hermano.
0: porque es una hermana
2: no claro porque... la gran hermana era la, la monja botona si sí, la monja el Sí,
0: Sidney estás nominado <risa> ni estás expulsado. Te expulsado dejar porque todos te encontramos tus lápices cuando entrabas. Claro. claro. El silencio les pareció lo que hicieron es, es cerrarlas todo con cinta adhesiva y cera, o sea, como para sí. que no se movieran, entonces dejaban de abrir y cerrar las puertas. El silencio les pareció opresivo e inquietante. La casa se encontraba muy aislada, los únicos sonidos que se oían eran de correteo de algún ratón e intermitente el lastimero ulular de los búhos en los árboles. Muy rara vez pasaba por el camino algún vehículo tardío. Hacía rondar por la casa la en intervalos regulares, incluyendo el ático y las bodegas. Y comprobaban el sellado de cada puerta. O sea, hacían, revisaban la casa cada rato. Y comprobaban que está todo seguía sellado. Claro. Más adelante, Sidney se quejaría de la continua tensión en los oídos por captar algún sonido. En especial durante las primeras noches. Algunos de ellos sonidos tenían una fácil explicación. Un rosal silvestre que rascaba el cristal de la ventana. El goteo de un grifo. El ocasional escarbar de los ratones en los suelos y paredes. Sí, okay. normal.
2: Y con tantas piezas, difícil que no haya
0: nada Difícil manejar este Leo este, En septiembre se produjo lo que parecía un delito de allanamiento totalmente humano a través de la ventana del estudio La verdad es que aquello no estaba resultando ser un entorno controlado El 19 de septiembre, Clamping le escribió a Price para decirle que los fenómenos han decaído en los últimos eh, tiempos de manera definitiva y añadió que tal vez esté causando un efecto negativo el hecho de que yo personalmente no tenga la más mínima capacidad de percepción psíquica como que le dijo, che, Porco. no está pasando nada, pero puede ser, puede eso, ser puede que bien. yo no sea psíquico. Claro. Y que por eso no, a mí no me está pasando nada. Justamente por eso Price, Price quería que he Bill, eh, la rectoría Borley, porque de medio no tenía ni un pelo. Lo cierto es que Price tenía la cabeza en otro sitio en ese momento. Sorprendentemente dado su carácter metodológico y sus creaciones científicas, Lamplin inauguró siete sesiones de espiritismo. O sea, a pesar de no creer en nada no hizo siete sesiones de espiritismo a base de golpes en la mesa y de planchetes. Sí. Esas sesiones revelaron que había una monja de nombre Mari Lorraine. Mari Harry. Se, sí, se cree que es la que se comunicaba con Marianne. Sí. Porque escuchaba su nombre, en realidad escuchaba el nombre de ella, Mari. Claro. Marianne. En, enterrada bajo el edificio, y el otro espíritu de nombre Sunex Amures, que dijo que la casa arderá en cierta fecha. Le dijo: Che, yo te voy a quemar la casa. Este, este ¿Tal día te va día? a quemar claro, la casa, claro, amigo. Así es la vida, le dijo. El espíritu. Pero bueno. This is my Al final, la rectoría no ardió. O al menos, no lo hizo la noche que había predicho en la tablilla. El beneficio, el beneficio eclesial de Price, tal y como lo domina la literatura sobre el tema... Casi como si fuese un párroco más, se aproximaba a su fin. O sea, ese beneficio que estuviera en la casa, ¿viste? Que creyó en uh -huh. la iglesia Price. Bueno. En abril de 1938 se movieron algunos objetos de control y se oyeron algunos golpeteos, pero se desacababa el tiempo para mostrar resultados. Sí. Tras una evaluación de la comisión de la iglesia, Borley fue declarada inapropiada para los fines de sacerdo sacerdocio moderno y vendida al capitán William Hart Greg Gong en octubre de aquel mismo año. Price y Glamblin sacaron de ahí todo su equipamiento. Dijeron, oh, no, no, una mierda no, el 27 de febrero de 1939, ¿qué pasó? Llega. Se incendió la rectoría de Borley. No fue la fecha que dijo el fantasma, pero... pero se, incendió. se incendió. Parece que los espíritus, con su lamentable noción del tiempo, simplemente se habían equivocado de fecha.
2: Me colgué un
0: poquito. <ríe> Supuestamente fue un accidente del residente de la casa tirando una lámpara de aceite sobre libros. Otros dicen que fue un fraude al seguro. Lo cierto que sí se encontraron huesos debajo de los escombros, pero no se pudo definir si eran humanos. ¿Viste que habíamos dicho que una capaz había no, una monja. Sí, la monja era tan viejo que ni siquiera se pudo definir si eran humanos? En, humano. claro. en Borley se vieron varios nuevos fantasmas después de que se quemó todo. Un hombre con sombrero ante, la, eh, ante las llamas de la casa incendiada y una mujer entre las ruinas del edificio o en un lugar donde no había suelo. ...su silueta recortada con la habitación azul... Eh, ...o sea, eh, más o menos donde hubiese estado la habitación azul... ...esta que donde pasaban la mayor cantidad de cosas... ...o el lugar donde se encontraba la habitación encantada... ...en abril de 1944... ...Price lanzó su última visita a la rectoría... ...justo cuando la estaban demoliendo... <coughs> ...más adelante recordaría aquel incidente... ...en el libro The End of Borley Rectory... ...el final de la rectoría Borley... ...cuando el señor e, eh, señor Mann, eh, ...pulsó el disparador de que accionara ...el mecanismo de obturación de la cámara... Un ladrillo un fragmento de ladrillo se alzó del suelo de repente a algo más de un metro en el aire. Estamos hablando de los, los escombros de la casa, ¿no? Se ve que sí. Él, dice que él le... iba a
2: sacar la foto sí. y un escombro se levantó. Así, en ¡Hala! lo que quedaba el
0: pasillo de la cocina. Caminamos hacia el pasillo donde había ladrillos tirados. No había cuerdas ni cables en ninguno de ellos. Ni tampoco vimos a ninguno de los obreros en aquel lado de la rectoría. Esto es lo que dijo Harry Price. Y hay una foto, Mati, buscada después del ladrillo que se sacó justo flotando. con el ladrillo flotando. Ahora... La ahora famosa fotografía de ladrillo en pleno vuelo se publicó con el siguiente pie de foto. De ser esto un verdadero fenómeno paranormal, entonces tendríamos la primera fotografía jamás tomada de un proyectil de un pottergeist en pleno vuelo. Se percibe el asunto casi legalista, equilibrio de la frase. Más adelante se pondría entera de juicio si aquella fotografía. Y Price, en un característico ataque aireado y sin duda bramado de editación, escribió su respuesta. Entregaré mil libras a cualquiera a cualquier entidad benéfica que tenga usted a bien indicar si es capaz de demostrar que es un fraude, la fotografía. Claro. La única explicación posible es que el ladrillo se arrojase desde una gran distancia o que la señora Ledman, que estaba escribiendo un artículo sobre Borley y había ido con él a visitar la casa, Dave Benchman eh, y yo mismos actuábamos en convivencia, o sea, como que se hubiesen trabajado juntos. Aún no se puede contactar con ellos y jurarán ante cualquier tribunal de justicia que no hubo truco de ninguna clase. Sin embargo, después de un tiempo fue desacreditado cuando esta señora Letchman recordó que un obrero de la zona estaba tirando ladrillos.
2: Ok. Bueno, bueno. puede pasar. Muchas... Bueno, me confundí.
0: <risa> Muchas pruebas presentadas por Price en sus libros fueron fabricadas. Así también como una propuesta foto con espíritus sobre los escombros, que también está por internet. También se sabe con exactitud si Marian... No se sabe con actitud si Marian o cualquier otro nombrado estaban locos, fabricaban evidencias o realmente pasó algo paranormal en esta propiedad. Muchos salieron a desmentir, otros a respaldarlas. La realidad es que al día de la fecha aún se discute sobre el tema. Harry Price se vivió haciendo libros al respecto y algunos se vieron beneficiados con los sucesos de la casa. Lo que sí es cierto es que todos los que habitaron reportaron eventos paranormales hasta después de ser destruida. La gente de alrededor también. O sea... Acá se termina la historia de, de la de la Mansion eh, de la rectoría esta pero la realidad es que lo que hay dudas porque son muchas familias son muchas historias sí. muchas coinciden pero lo que no se sabe es si los anteriores las, los relatos anteriores influían a los que venían después claro o sí, sacar, todos como querían, que se perdió la parcialidad como que todos en el tenían tiempo. algún provecho también para sacar claro. este lo de la casa que se me, me causó bastante porque hay, no sé, es como... Igual también no esto del de 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 hermano igual, pero... que
2: se muere y que casualmente en una sesión de espiritismo confirma que lo mató a la mujer. Sí,
0: hay cosas muy, muy sketchy. No sabes quién miente, quién dice la verdad. Pero igual hasta el día de hoy se discute si es una de las casas más encantadas o fue... fue Bueno, está más.
1: Por la cantidad uh, de fantasmas y de cosas. Por lo menos sí, es... Sí, por la
0: cantidad de gente que vio cosas ahí o que dice de haber visto cosas ahí de Inglaterra. Y okay. que esta fue la historia de la rectoría de Borley
1: me gustó. Estuvo muy lindo, muy lindo.
0: Mandy Potter, ¿por dónde la podemos encontrar? A mí me
1: encuentran en todas mis redes sociales. redes Sociales, sociales, la fucsia, la violetita con una carita. Por todas,
2: todas, todas, todas como Mandy Potter. Ok.
0: A usted, Marcasina. Yo estoy en...
2: ¿La de coso? Ah, la de yo, Cosa jo, de yo soy marcasina. Si me quieren encontrar, me van a encontrar así. Uh,
0: ¡Oh! Si guay. me buscan, me encuentran. La Y mi es Cristian Frigo. Me pueden encontrar en Instagram como Virgo Frigo. Con doble E en vez de una I. Y nos vemos la semana que viene para otro cuento en la Virgo Cueva. Y
1: colorín colorado, este cuento ha terminado. terminado. Hasta nos
0: vemos la semana
2: so, que cho,
1: viene. chao
0: chao Gracias. Chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.